0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 30e épisode du Facebook Podcast et du coup on est encore une fois de retour après une victoire en playoff, cette fois-ci c'était contre les Cowboys 19 à 12 dans la nuit de dimanche à lundi, une victoire euh, compliquée euh, mais une victoire quand même, l'essentiel est là, euh, on va en parler, on va également parler de notre match, la finale de conférence NFC où on se déplacera chez les Eagles euh, pour m'accompagner comme toujours, pour Kevin, Gonzague et Olivier, salut les gars
1: Salut les gars Salut Salut, salut. Euh,
0: donc je l'ai dit, 19 à 12, une victoire assez compliquée, mais une victoire quand même. L'essentiel est préservé. Il euh, y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ce match. Euh, Olivier, qu'est-ce que tu as pensé du, du match de, de notre équipe
1: bah Écoute, euh, toi tu sais ce que j'en ai pensé parce qu'on on, on, l'a suivi ensemble avec, avec Kevin. Euh, bah on a souffert. Je pensais pas qu'on souffrirait autant. Honnêtement, ça, c'est euh, ma faute. Je pensais pas que la défense d'Alesse allait mettre autant de pression. Euh, et heureusement que tu étais là pour me remonter le moral parce que moi, à un moment, j'avais l'impression que c'était, que, qu'on n'allait pas s'en sortir. Et pourtant, le score, il n'était pas, il était pas négatif. Hein. On était toujours à égalité ou juste à côté. Mais on sentait que c'était super difficile. Et finalement, euh, il a fallu que quelques exploits de nos playmakers, nos vrais playmakers, pour avoir de, pour aussi bien en attaque qu'en défense, pour arriver à faire la différence. Et puis, une fois que ça s'est mis à marcher, ben, ce coup-ci, on n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5 sur la ligne droite, mais on a fait 1, 2, 3, et on est passé juste, mais on est passé quand même. Donc, euh, victoire euh, euh, plus que surprenante pour moi. Je pensais qu'on gagnerait plus facilement, mais ça fait plaisir de retrouver les playoffs et cette sensation de, de crainte et d'avoir l'estomac qui se noue parce que, putain, qu'est-ce que c'est bon art quand même
0: Ouais, t'en parlais, euh, surtout en première mi-temps, on avait une, une espèce d'impression un petit peu bizarre de « il n'y a rien qui marche, ça va pas, on n'avance pas ». Mais au final, on n'était pas du tout largué au score, on était même euh, devant ou à égalité euh, la grande majorité de, de la première mi-temps. Euh, Kevin, t'en as pensé quoi, toi
2: Ouais, comme vous l'avez dit, euh, même jusqu'au milieu du troisième quart, on, on est à 9-9 à, à ce moment-là, je pense, ou quelque chose comme ça. Et on a l'impression qu'on est à 10 points de retard. Euh, tellement euh, l'impression visuelle est négative euh, on se demande comment on va trouver les solutions Dallas paraît mieux on avait dit la semaine dernière qu'on s'était pas inquiété face à Seattle parce qu'on avait toujours l'impression d'être mieux qu'eux même quand on était mené, là c'était totalement l'inverse on, on arrivait à s'accrocher à être devant par moment, mais malgré tout on avait l'impression de se faire défoncer et, euh, et ouais heureusement ils ont trouvé les solutions un exploit de, un exploit de George Hittel Red Warner qui est partout et puis on finit par passer sur le talent, mais, euh... mais ouais, que d'inquiétude pendant ce match. Et, et ouais, je, re je ressors pas vraiment heureux, je ressors pas vraiment comme en ayant profité d'une belle victoire en playoff. Je ressors comme une impression négative et des inquiétudes pour la semaine prochaine. Gonzague
3: J'avais exactement la même analyse que Kevin. C'est-à-dire que la grande différence que j'ai ressentie par rapport au match de Seattle c'est que même si on était mené à la mi-temps face à Seattle, il y avait cette impression qu'on maîtrisait globalement le match, qu'on avait une sorte de lead. Et là, face à ce match face au Cowboys, c'était tout l'inverse. On avait l'impression qu'on n'avait pas la maîtrise du match. Dallas avait imposé son rythme. Et c'est ça vraiment qui nous a, je pense, tous inquiétés tout au long de ce match. C'est qu'on avait cette impression de tomber dans un piège, là pour le coup, et que Dallas avait parfaitement préparé son match et était en train de, de parfaitement mettre en œuvre le piège qu'il nous avait tendu. Je pense que tout le monde, et y compris les joueurs, ont eu cet effet de surprise finalement d'être vaincus euh, dans les tranchées où paradoxalement, euh, on pensait que la victoire la plus nette en termes de position des Niners serait certainement à ce poste-là, euh, avec euh, notamment un premier rideau des Cowboys très surprenant, euh, notamment à la course, et qui nous ont complètement empêchés de jouer, et également des cornerbacks des Cowboys très surprenants, qui ont marqué à la culotte nos receveurs, qui ont eu un mal fou à créer la séparation sur le de passe. Donc les deux cumulés fait qu'on avait l'impression de pas du tout maîtriser euh, ce match, et que San Francisco était peut-être plus fort que Dallas, mais on a l'impression que Dallas a mieux préparé la confrontation que San Francisco. C'est ce qui explique notamment ce match serré. Olivier, tu voulais me répondre, j'ai l'impression
1: Ouais, 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 enfin, tu dis, euh, les receveurs ont pas fait la séparation. Je suis pas d'accord avec toi. La réalité, c'est que le gamin, il a pris la marée en première mi-temps. il euh, y a des lectures qu'il voit pas. On en parlait, on en parlait juste avant. Alors qu'il y a des possibilités de lâcher le ballon, il le lâche pas. Alors, c'est vrai, comme disait Kevin, il a tendance à bien le garder. Bon, pour en avoir parlé avec certaines personnes, on, on a aussi le côté que c'est bien de le garder, mais si malheureusement, quand il se fait saquer, il se prend un mec de 140 kg sur la tronche et qu'il se fait plier en deux, comme malheureusement, ça arrive à Tony Polar, on sera, on sera bien content du voyage qui garde le ballon. Il faut aussi qu'il soit un peu plus prudent pour son physique. Ça C'est un point sur lequel je voulais revenir aussi. Mais Après, ce n'est pas uniquement la faute des receveurs. parce que, bon, on, a été, on a été mis sous pression, il y a le, centre, le centre de la ligne s'est fait exploser, ça arrivait de toutes parts et même quand il y avait sur les, j'en parlais pendant le match, je pestais parce que c'est pas c'est ce... pas ça en cœur le qu'on arrive à faire normalement en plein juste derrière juste derrière le, le, la ligne juste avant les linebackers qui permet au mec de, de, de se lancer. On n'a quasiment pas vu, il y a eu, je crois qu'elle est une pour Jennings et c'est tout, quoi, sur, tout de... sur tout le match. Donc c'est c'est ça aussi qui a posé problème, c'est qu'on s'est fait enfoncer et que malheureusement, c'est normal, c'est un gamin qui commence, il a, il a il a il a pas le temps de lire assez vite ce qui arrive. Quoi.
3: J'ai quand même trouvé qu'il y avait un problème au niveau de la séparation. Et attention, je ne prends pas rigueur aux receveurs. J'ai trouvé que c'était la défense de Dallas qui a parfaitement joué le coup. Pour le coup. Je ne critique pas nos receveurs là-dessus. C'est vraiment, je trouve que, la... que... Gus Bradley, qui est quand même une référence absolue de la ligue en défense, a encore montré hein, son génie défensif euh, tout au long de ce match. J'ai vraiment trouvé une excellente... que la défense de Dallas, très 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 au point. Et ce n'est pas pour rien que c'est la deuxième défense de la Ligue derrière nous, statistiquement parlant. On en a fait un, plus ou moins les frais dans ce match-là. Bon, à l'arrivée, on a gagné grâce à des key players. Je pense que ce qui a fait la différence sur ce match-là, c'est les, les key players. Euh, à l'arrivée, c'est CMC qui, est, qui marque le touchdown. Et euh, une attaque de Dallas qui était beaucoup trop euh, dépendante de Sididem. Et, euh, et partir Alors que nous, on avait une plus grande diversité d'actions euh, au niveau de l'attaque. Je pense que la différence s'est faite là. Euh, mais pour le reste, au niveau du duel défensif, j'ai quasiment envie de parler d'un ex-aequo, tant la défense de Dallas a vraiment été au point.
0: Ouais, euh, globalement, je, je rejoins un peu vos, vos, vos avis sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'on euh, ne s'attendait pas forcément à cette physionomie-là. Après, euh, là où je vais différer avec l'avis de Kevin, c'est que Kevin a dit qu'il avait des inquiétudes, ce qui, ce qui est plutôt légitime, mais dans un sens... Je trouve que c'est quand même intéressant de, de passer par ce genre de match-là, mais quand même l'emporter parce que ça aussi, ça permet aussi de, 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 de détendre un peu et de se rendre compte que, enfin, c'est les playoffs, quoi. On n'est pas aussi dominant euh, qu'on pouvait l'être contre les Cardinals ou, ou je sais pas quelle, quelle autre équipe euh, moyenne voire moins. Donc euh, non, non, on a prouvé aussi qu'on était capable dans la difficulté d'aller remporter des matchs. C'est une belle preuve aussi de, de, de mental euh, euh, là-dessus. Et puis surtout avant d'affronter une équipe des Eagles qui est euh, avec nous, le meilleur effectif de NFL gl en global, si on prend poste par poste. Donc, euh, non, je trouve que c'est intéressant. Et puis, même pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Olivier, c'est kiffant d'avoir aussi ce genre de match-là où c'est vrai qu'on a le, la gorge chirée pendant tout le match, où on, on chie un petit peu dessus euh, parce qu'on sait la douleur. Et puis, quand tu as, as la victoire au, au, au bout, tu as une espèce de libération que tu pas dans un blowout tu vois. Donc, euh, non, dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé ce match assez intéressant. Il y a pas mal de leçons à en tirer parce qu'effectivement, on a été en difficulté. La première mi-temps de Brock Purdy a été mauvaise, il euh, n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus, mais il y a aussi ce côté où il se rattrape en deuxième où il est plus serein, où il arrive à trouver ses receveurs, où aussi l'ensemble de l'effectif euh, s'améliore, hein, notamment la ligne offensive où, qui a été en, en grosse difficulté en première mi-temps et qui s'est bien rattrapé en deuxième et qui a réussi à laisser plus de temps à Perdi pour lancer. Donc, euh, ouais, non, dans l'ensemble, c'est quand même un match intéressant et puis de toute façon, on est arrivé en playoff Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de gagner. De toute façon. Et, et on l'a fait. Euh... On peut passer au top et au flop de ce match-là. Je pense qu'on pourra être assez long là-dessus parce que je pense que même top et flop, il y a pas mal de choses à dire. On va pouvoir revenir sur, sur pas mal de joueurs. Euh, Olivier, je connais ton top, mais révèle-le à tous nos auditeurs. Euh, qui est ton top du jour
1: ah, 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 ah. Numéro 85, George Kittel. pendant le match. Mais putain, ce mec, les gars, mais quel bonheur de l'avoir dans cette équipe. On va, je vais répéter ce que je dis depuis, euh, quand même depuis des, des semaines avec vous au niveau du podcast, mais ce, que, enfin, ce dont je parle... Euh, de toute façon, générale, quand je parle de football américain, sur Kittle, c'est, c'est, c'est le prototype parfait du joueur, dans le sens premier du terme joueur. Euh, vous avez, il joue une, enfin, il joue un match divisionnel, il y a la caméra qui passe, il fait le débile à la caméra. Le dernier mec que j'ai vu faire ça, vous étiez pas né pour la plupart, c'était Chris Waddle. Waddle faisait pareil avec les caméras au foot. Et lui, il fait ça sur un terrain de football américain. Il prend des coups, il, euh, il met des coups, et il a toujours le sourire, il va vanner les adversaires pour, mais c'est toujours très fun. Et en plus, mais quel joueur, quel match il nous a encore fait? Il va nous faire, c'est sur sa réception, ça, avec jongle et récupération du ballon, que le momentum y tourne. Sans ça, le match, on était en galère totale. Cette réception, elle a relancé l'équipe, il y a eu un coup de boost. Et puis voilà, quand CMC marque le touchdown, il va réussir à célébrer avec Jerry Rice. Putain les gars, la classe absolue, la classe absolue. Un mec comme ça, c'est du bonheur en barre. Il faut qu'il joue le plus longtemps possible pour nous parce qu'en plus d'être efficace, il apporte un fun absolu à cette équipe. Voilà pourquoi George Kittle, c'est mon top. et J'espère qu'il fera encore pareil la semaine prochaine.
2: Juste pour ajouter, George Kittle, il y a une séquence qui est sortie aujourd'hui. Ce qu'il était mic'd up, comme on dit là, il avait le, il avait l'enregistrement du micro qui était qui qui était fait quand il jouait. Et c'est hilarant si vous arrivez à, à trouver cette vidéo et à la regarder. C'est c'est assez incroyable toutes les séquences. Comme tu dis, il va vaner l'adversaire, il se relève, il parle, il, il crie. Enfin, il est il est incroyable. Ouais, pour revenir à ce que tu viens de dire
0: Olivier, euh, c'est juste un bonheur d'avoir ce genre de mec-là dans un, dans un effectif. Et puis même en dehors, évidemment nous on est trop contents parce qu'il est dans notre équipe, euh, forcément c'est un, un plus. Mais même dans l'ensemble c'est le genre de mec, que c'est pour ça que tu allumes ta télé pour regarder du foot américain, c'est pour voir la joie de jouer de ce genre de gars. Et puis même en plus il, a une, il revit avec euh, Brock Purdy, il y a une relation incroyable entre les deux. Et puis c'est hyper rassurant pour un jeune quarterback rookie d'avoir une, une soupape de sécurité comme ça où tu sais que le ballon va dans sa direction. C'est réception, mais c'est réception plus quelques yards. Et, et donc ouais, non,
2: c'est très cool, je suis d'accord avec toi. Et puis, et, puis, oui. et puis même quand on a passé raté, ou un peu loin, bah on a la preuve. Et avec un bout de phalange, il ramène le ballon, il jongle, il la reprend juste avant le placage même, même si le quarterback rate un peu sa passe ou est pas complètement ajusté, le gars, il va aller la chercher. Donc, ouais, comme tu dis, c'est, ça va être ultra rassurant pour
1: un, pour un jeune joueur. Ouais, c'est clair. Et les 50-50, ça devient des 75-25 avec lui, quoi, parce que, est, en plus, en plus d'avoir des super mains il a un physique dans notre monde donc, euh, et comme tu dis euh, enfin, je, je l'ai fait la semaine dernière, je l'ai refait cette semaine quand tu a un problème, donne la balle à Kittle il va avancer, il va faire la différence et ça s'est encore, encore prouvé là dans un match où la défense de, de Dallas était encore largement au-dessus de la défense de Seattle il a continué à faire son match il produit encore, vous le mettez n'importe qui en face il continue à produire c'est un joueur vraiment, vraiment dominant et exceptionnel à mes, à mes yeux Gonzague, ton top
3: J'étais hésitant entre deux joueurs mais je vais quand même citer le premier qui me vient à l'esprit qui d'habitude est cité par Olivier euh, Monsieur Fred Warner Pourquoi Parce que Fred Warner déjà nous a sorti un match comme je les aime par moments avec, euh, avec son compère euh, on a vraiment l'impression de revenir à quelques années auparavant avec les belles époques Patrick Willis, Navarro Bowman c'est excitant, c'est agressif c'est un jeu de jambes en latéral, euh, notamment contre la course, qui me rappelle les plus belles années de Patrick Willis. Euh, donc, au niveau du run-stop, il est fantastique, mais c'est surtout qu'il sait tout faire. On a découvert Fred Warner défensive back, maintenant, sur un jeu. Euh, c'est le prototype du linebacker moderne qui est aussi bon contre la course, chose qu'on demande à un linebacker à la base, et contre la passe. Et il est impressionnant. Et surtout, au-delà de ça, c'est que c'est pas pour rien qu'on l'appelle lieutenant de tri. parce que je trouve que Fred Warner, c'est notre boussole en défense. Encore plus que Nick Bossa d'un certain point de vue. C'est-à-dire que Nick Bossa, euh, c'est le meilleur joueur de notre défense. On ne va pas dire l'inverse. Par contre, quand Fred Warner va, la défense va. Quand Fred Warner ne va pas, la défense ne va pas. Et de ce point de vue-là, je trouve que toute la défense de San Francisco a plus une dépendance vis-à-vis -vis de, de Fred Warner que, que de Nick Bossa, paradoxalement. J'ai presque envie de dire, si demain l'un des deux joueurs se blesse, euh, Warner est presque le plus important par rapport à l'âme de la défense. Et là, si on a encore senti un très grand match en défense euh, dimanche, c'est en gros grâce à lui, tant au niveau du jeu qu'il a produit, que de l'âme qu'il insuffle à l'ensemble de ses coéquipiers. C'est vraiment le capitaine moderne, et je suis, comme tout le monde, j'imagine, un très très grand fan du joueur, meilleur inside man maker de la Ligue, le premier qui ose me dire l'inverse, euh, je l'attrape par le coup même ceux qui iront me dire Michael Parsons non pour moi c'est Warner et je suis peut-être pas le plus objectif du monde en tant que fan des Niners mais je l'assume et j'ai des arguments
0: après Parsons ce n'est pas un inside linebacker donc du coup la conversation n'existe pas
3: bah, techniquement il, il, a, il a été formé non c'est un, un, un
0: outside, un outside.
3: Il, il a toujours été formé en tant qu'inside il joue en week sur la plupart des, des jeux des, des cowboys donc euh, ça reste pas spécialement un outside linebacker comme on pourrait le voir dans un système 3-4 par exemple
1: Warner, Warner, de toute façon, c'est le capitaine de la défense. C'est comme ce que tu dis, c'est la réalité. C'est le capitaine. On a un chef d'orchestre en tant que quarterback, chaque fois, et c'est ce qu'il faut. Et en défense, t'as le linebacker en plein milieu, c'est lui qui voit tout le jeu. Et on voit ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. C'est l'âme l'âme de la défense, c'est lui.
3: On le voit d'ailleurs sur les ajustements constants qu'il fait avant Snap. À la base, on demande généralement un inside linebacker, qui sont le capitaine de la défense. Mais chez nous, c'est frappant. C'est vraiment frappant. Et euh, je trouve vraiment que cette dépendance Warner est aussi forte qu'elle pourrait même d'ailleurs, d'un certain point de vue, être inquiétante si demain Warner se baissait. Mais euh, vraiment, quel joueur fabuleux! Fabuleux.
0: Euh, Kevin, ton top euh,
2: Je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas cité encore cette saison, mais là je ne pouvais pas faire autrement. C'est quelqu'un qui s'appelle Robbie Gould. Euh, C'était mon qui... choix numéro. Qui... Oh, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est un confort incroyable d'avoir un kicker de ce niveau dans une équipe. Il y en a peut-être quoi 3, 4 dans, dans la ligue qui sont capables de faire ce qu'il fait Le gars n'a jamais raté un coup de pied en playoff. Jamais. Pas, pas un extra point, pas un field goal. Rien. Jamais. Je pense qu'il c'est du un combiné c'est du 80 sur 80 quelque chose comme ça c'est on s'approche de ça
0: oui c'est ça c'est qu'en en plus il a pas il a pas loupé un coup de pied mais il a pas 22 ans tu vois
2: donc c'est pas ses premiers playoffs c'est ça euh, et d'ailleurs si on fait le si on fait le total de points Robbie Gould 13 points les Cowboys 12 points il a battu les Cowboys à lui tout seul en, en scoring si si on fait des petits raccourcis non c'est c'est un joueur exceptionnel et puis au-delà des coups de pied euh, le retour de le retour de coup de pied de Turpin euh, le dernier, le dernier joueur qui peut le stopper, c'est Robbie Gould. Il se jette dessus, et il le stoppe. Le, le, le gars, euh, le gars est maigre, et il, il, il a pas la musculature pour stopper un, un retourneur euh, lancé comme ça, mais il s'écarte pas comme certains, euh, comme certains kickers pourraient le faire. Il se met dans le chemin et, euh, et il fait tomber Turpin et il nous évite de prendre un touchdown qui nous aurait peut-être amené en prolongation ou à la défaite. On ne pourra pas le savoir, c'est de la fiction. Mais ouais, gros, gros coup de chapeau à Robbie Gould. Après, il se, met, il, se met dans, il se met dans le chemin, oui, c'est vrai qu'il se
0: pousse pas, ça c'est tout à, à son crédit, mais pour <rire> revenir là-dessus, quand même, Turpin fait un retour de fou, et puis après, il arrive face à un kicker, et il, il pense même pas à, à passer à gauche, alors que s'il met un coup d'accélération, Goul peut pas suivre. Mais bon, bref, c'est quand même shout-out à, à, à Goul de, de cette mi quand même en face, et, et de l'avoir arrêté. Euh, moi, mon, mon top... ouais Oui, Gonzac...
3: Non, je vais juste dire que je rejoignais complètement Kevin c'était en effet le jour avec lequel j'hésitais parce qu'il faut vraiment mettre l'accent, et je sais que tout le monde a conscience, mais il faut quand même le rappeler, que les équipes spéciales, et notamment le poste de kicker, on passe d'un élément utile à un élément prépondérant sur les playoffs. Les scores se jouent à rien. Et euh, entre un kicker qui a tout raté côté Cowboys et le nôtre, bah, le 19-12, on ne serait probablement pas à hauteur d'un de, de, genre d'écart si euh, le différentiel n'était pas là. Il faut vraiment à chaque fois remettre euh, l'importance d'un kicker, kicker are people too, comme on dit toujours, euh, parce que vraiment en playoff, quand ça se joue à deux ou trois points à la fin du match, bah, généralement celui qui fait la différence c'est le kicker. Et donc euh, complètement d'accord avec toi, Kevin, il faut vraiment, vraiment. Euh, mettre Obi-Good en avant sur cette capacité à tenir mentalement sur les playoffs sur la durée, c'est quand même assez impressionnant. Pardon, excuse-moi, la je t'avais coupé.
0: Non, non, du tout, du tout, non, mais c'était bien. Euh, euh, moi, pour le coup, euh, mon, mon top, euh, je pense que son collègue va aller dans les flops, mais mon top, c'est quelqu'un dont on a beaucoup parlé la semaine dernière et je trouve qu'il a fait un super match c'est le Noir euh, parce qu'on a eu peur, euh, on avait légitimement, hein, par rapport à ce qu'il a montré, peur de, de sa position de cornerback numéro 2, et il a répondu largement aux attentes. Euh, il, il a évidemment eu une interception, Bon, merci aussi Dak Prescott d'être aussi médiocre pour le lancer dans les mains, mais quand même, il faut l'attraper, parce qu'en plus elle n'est pas simple à attraper, elle est haute, hein. c'est une passe... Euh, Difficile à attraper, même si la personne face à lui, c'est une mauvaise passe, mais il l'a quand même. Et, et, et même dans l'ensemble, euh, on en a parlé, Sidilem a, a été le, le receveur numéro 1, il nous a fait très très mal, mais ce n'était pas lui qui était sur Sidilem. Lui, il était sur l'autre. Et dans l'ensemble, les autres receveurs n'ont pas été tant en évidence que ça, et parce que Deomodor le Noir a fait, a fait quand même un, un plutôt bon match. Oui, Olivier
1: Ouais, il s'est fait juste brûler sur la, la, la passe à profondeur. Pour, pour l'aime, c'est lui qui tombe, lui qui est au marquage. Il fait l'interférence il fait de passe qu'on avait dit, putain, mais il, il, ose, il ose demander l'interférence alors que c'est lui qui le pousse et il s'est fait brûler, il prend il, il prend, trois quarts quart dans les dents au départ et jamais il revient. Mais bon, après, on peut pas on demande pas, on demande pas un corner, on ne demande pas à un joueur euh, défensif de faire que des jeux parfaits, c'est impossible. Et c'est ça. C est... C est ça. Non, C'est pour ça, c'est C'est juste voilà, le, le seul moment où il se fait brûler, c'est ce, 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 ce moment-là, mais le reste du match, il a, été, il a été, comme tu dis, très très bon, et surtout, euh, il a apporté, malgré son petit gabarit, de l'intensité physique. Je sais pourquoi je dis ça, bon, je pense qu'on va en reparler dans pas longtemps.
3: Bah, ouais. Je suis complètement d'accord avec Elliot, hein. est-ce qu'on l'a beaucoup vu Michael Gallup Michael Gallup, qui j'aimerais quand même rappeler, est un très bon receveur, peut-être pas un receveur. Ah, Michael, Ga Ga un... Michael
0: Gallup, c'est très simple, j'ai ses stats sous les yeux, c'est trois targets, zéro
3: réception. Voilà. Ouais. Hmm. Et qui était au marquage de Michael Gallup Le Noir. Voilà, débat clos. Non, euh, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà, Michael Gallup, que j'aimerais bien quand même qu'on rappelle, qui est un excellent receveur numéro 2 euh, de, de la Ligue. Donc, euh, c'est un triomphe de Le Noir euh, par rapport
2: à ça. Deux semaines de suite, d'ailleurs, qu'il a, a déjà été excellent contre les, contre les Seahawks. Donc, euh, c est, c est, ces playoffs offs 2022-2023 euh, vont être un gros boost dans sa carrière, je pense.
0: Et on va passer directement au flop. Et pour cette fois, je vais commencer parce que j'ai envie, parce que je commence jamais, euh, et rebondir directement là-dessus hein, pour parler de son copain en face. As, tu parlais de Déomodor Le Noir qui était qui, qui aurait sûrement un boost de ses playoffs pour sa carrière. Il y en a un qui est en train de faire des playoffs dégueulasses. C'est Chavarius Ward. Non, pas toi, non. Ah si, 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 si. On
2: <rire> Ok, vas-y développe. Que... Dé développe, je te tomberai dessus après.
0: <rire> ça marche. Javarius uh, Ward qui est uh, l'instigateur d'un nombre impressionnant de réceptions de, de, réception de Sidilem, mais plus que ça, qui a un manque criant uh, d'engagement uh, sur beaucoup d'actions, notamment aussi sur du jeu de course, où il est un petit peu, uh, un petit peu uh, en dilettante à savoir s'il va plaquer ou pas. Et le problème, c'est que quand tu es trop en hésitation comme ça, bah, le mec prend quelques yards de plus, et ces quelques yards, ils peuvent être décisifs. Et je trouve que Charvarius Ward, il a ce côté hésitant beaucoup trop pour aller sur le plaquage. Et c'est pas normal en fait, parce qu'il nous fait en plus une saison régulière excellente, il fait une super SR, et là depuis le début des playoffs, il a eu du beaucoup de mal contre les Seahawks, notamment contre Dick et Metcalf. Là il a eu pas mal de mal contre Sidilem, euh, les Eagles ont quand même un paquet de bons receveurs, il va falloir faire attention à être meilleur contre, contre
2: Philly. Euh, oui Kevin, du coup ta réponse Alors oui, euh, il ne fait pas des playoffs à la hauteur de, de sa saison régulière, mais je suis désolé. Euh, sur ce match face aux Cowboys, on peut, on peut noter un déficit d'engagement, on peut noter tous les déficits que tu veux. Les stats sont clairs. Il joue 41 snaps en couverture, il laisse passer 15 yards de réception. 15 yards, c'est tout. Alors oui, on, on peut noter des déficits, on peut noter un, un, manque, un manquement, mais dans les faits, dans le scoring, dans, ce que, dans tout ce qu'il a, qu a produit, il y a eu zéro conséquence. Donc c'est ça qu'on attend d'un cornerback. Oui, il peut se faire brûler, mais s'il empêche les, les actions de se faire, les, les réceptions de se compléter, tant pis. Alors peut-être que oui, effectivement, Dak Prescott a joué un rôle dans le fait que ses receveurs complètent moins, mais il a, il a respecté son rang statistiquement et dans le scoring.
1: Olivier Ouais, alors ça c'est c'est là qu'on fait la différence entre entre Kevin et moi. Toi c'est toi c'est les stats qui parlent. Moi c'est pas les stats et c'est ce qu'on c'est ce que j'ai lui reprochais euh, dimanche dans la nuit, ce que je vous ai, je vous ai pris la tête. Moi, bon, au lieu de d'accord avec moi de suite, mais c'est ce côté c'est ce côté. Euh, euh, moi c'est l'impression visuelle. Euh, je me rappelle au moins il y a une bubble qui est joué sur son côté. Il a un mec ou malingue en face de lui, il le tient au bloc, même pas il bouge. Même pas il bouge, la putain de lui, mais fends-le en deux, coupe-le en deux, le mec. Non, non, il attend tranquillement derrière son bloc. Et ça, je peux pas, je ne peux pas. Au prix où il est payé, il doit le rentrer dedans, il doit faire comme il fait ouf en gars, il doit faire comme. Pas comme il fait Greenlow tout le temps, parce que Greenlow a encore mis le cerveau sur on et off pendant un moment, mais c'est ça qu'on lui demande aussi. Euh, quand tu dis les, 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 passes, les passes, mais putain, à un moment, il est complètement battu sur une passe en profondeur et c'est l'autre andouille, andouille de Prescott qui jette le ballon n'importe où, heureusement pour nous. Mais si on a en face de nous un quarterback qui vise correctement, euh, bah on est encore en galère parce que euh, les jeux profonds, oh, je pas, pas confiance. À l'heure actuelle, j'ai pas confiance. C'est une impression je lis pas les stats. Je, je, vous savez que je ne vois jamais rien. Je, juste, je regarde les matchs. et Je re, me refais le match une seconde deux fois. Et euh, après, après une deuxième, une deuxième une deuxième visionnage, euh, pardon. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé pareil. Je trouve, je trouve que pour un cornerback un pays à, à son tarif, il apporte pas grand chose. Il se fait brûler par les mecs physiques et il se fait brûler par, il se fait brûler par les mecs rapides. La semaine prochaine, on joue quoi ah, Putain, un mec physique, et un mec rapide. On va faire quoi On va demander à Lenoir de, 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 de couvrir les deux. C'est euh, si, si il est plus précis que, que Prescott Alerte spoiler, je pense que c'est ce qui va se passer euh, il, a intérêt à, à, il a intérêt à re, à re le niveau quoi. il faut qu'il joue comme il a joué en saison régulière sur les playoffs, je le trouve très moyen et c'est pas au prix où on le paye, c'est pas normal eh
3: Ben Pour le coup, autant j'étais d'accord avec toi la semaine dernière Olivier, autant là je, je fais complètement partie de la team Kevin euh, je tiens quand même à rappeler qu'on a pris 12 points face aux Cowboys je ne vois pas en quoi je vais aller m'acharner contre la défense des Niners, franchement. Euh, quand tu prends 12 points dans la gueule face à une attaque comme celle-ci. Euh, et puis, j'aimerais juste rappeler un peu le style de jeu Alors, de, de, de Charles Ward euh, à la course, parce que c'est quand même le meilleur bloqueur de la ligue en tant que cornerback, en tout cas à son poste. Et ce n'est pas un torpilleur. Ce que j'appelle par là, c'est que ce n'est pas un joueur qui arrive tête baissée, tête la première. Il n'a pas du tout le style de jeu d'Ufanga. C'est un joueur qui est patient, qui lie la course euh, adverse et qui va plaquer à ce moment-là, quitte à perdre un yard ou deux max. Et moi, je suis désolé, sur jeu de course, je ne suis pas du tout d'accord, par contre, là, avec Elliot Je l'ai toujours trouvé sur la trajectoire euh, au niveau de la course. Là -dessus, je maintiens que c'est un cornerback de très, très haute qualité sur jeu de course, même si ce n'est pas généralement ce poste-là qu'on regarde en premier euh, à la course. Euh, mais pour le reste non je suis désolé et puis euh, franchement alors oui il était en charge de Sidilem Sidilem nous sort plus de 100 yards d'accord mais c'est Sidilem quoi euh, de, de manière générale et puis Sidilem il a beaucoup pris de, de yards sur les tracés intermédiaires euh, et de ce point de vue là je vais mettre plus la faute à notre nickel qu'à Ward en lui-même donc euh, que Ward n'est plus spécialement peut-être un statut de cornerback numéro 1 évident par rapport aux performances de Lenoir je l'entends j'ai pas de problème avec ça, mais mettre Chavarius Ward en flop, je vais pas jusque là. À la rigueur, et pourtant je sais que je l'adore, je mets davantage un Jimmy Ward en flop qu'un Chavarius Ward pour le coup à la couverture, moi bon, clairement, mais euh, notamment sur les tracés intermédiaires.
0: Mais du coup donc avis euh, partagé, mais c'est intéressant d'avoir vos avis. Du coup euh, Gonzague, qui tu mets en, en flop au final?
3: En fait, sur ce match, ce qui est assez bizarre, c'est que je n'ai pas un flop évident, évident. J'ai mis euh, tout à l'heure que j'ai trouvé que nos receveurs, comparés à d'autres matchs, avaient eu du mal à créer la séparation. Je maintiens mes propos. Euh, mais je mettrai surtout mon flop sur ma surprise euh, du match, euh, qui a été la défaite sur les lignes euh, de notre ligne offensive face, à la, face au premier rideau. Et notamment, notamment l'intérieur de la ligue qui s'est fait bouffer par Gallimore. Euh, au niveau de la pression j'ai trouvé que nos gardes ont perdu leur bataille face au défensive tackle des Cowboys et on a eu une très grosse pression par le centre tout au long du match et, euh, et voilà, j'ai trouvé notre all-line et notamment l'intérieur de notre all-line euh, j'ai pas envie non plus de dire oh, ils ont été catastrophiques, ils ont été mauvais. non c'est pas du tout mon propos mais ils avaient un duel à la gagner face à une défense dont c'est pas la spécialité et certainement incroyablement bien coaché par le coordinateur défensif de Dallas, Bradley, euh, ils, ont perdu ce, ils ont perdu cette manche, ils ont perdu ce duel, et pour moi ça a sauté aux yeux au cours du match. C'est
1: pas Dan Quinn le, le coordinateur défensif de Dallas. Si,
3: C'est si, oh, Dan, Dan Quinn le. Oui, j'ai Bradley ouais. depuis tout à l'heure. En plus j'ai Dan Quinn en tête. Pardon. Non tu. Veux voilà, non, non, Désolé à tous. Non c'est bien Dan Quinn. Tu as tout à fait raison. Voilà, c'est pas moi qui Bradley donc... depuis depuis. De... J'ai toujours un peu confondu les deux au niveau du nom, euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est oui, c'est Dan Quinn, je Quinn. Dan Quinn.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, euh, je me posais la question euh, l'autre jour, euh, la possibilité aussi de du, du Dan Quinn, qui connaît très bien les attaques aussi de Kal enfin c'était le head coach des Falcons à l'époque Shannon, est-ce que ça n'aurait pas pu avoir aussi un impact sur euh, l'efficacité, au moins en première mi-temps, de, de l'attaque
3: Tout à fait. C'est une très bonne analyse de ta part, c'est tout à fait possible. Les deux se connaissent très bien. Ils sont même d'ailleurs amis, euh, au-delà d'avoir travaillé ensemble. Et je pense en effet que, que le grand vainqueur de ce match, et paradoxalement dans l'équipe des défaites, c'est Dan Quinn pour moi, qui a vraiment préparé ce match de manière assez incroyable en défense. Euh, donc voilà, donc, oui, si, si, je pense que ça a joué.
1: Il sera pas loin de retrouver un poste d'être coach, je pense, à la fin de saison.
0: Il est, il est dans les rumeurs, en tout cas, parmi un, un, un paquet d'autres noms. Et
1: euh... Parce qu'il est à, son,
3: à sa deuxième interview chez les Cardinals pour info.
0: Ok, mais de toute façon, il y avait aussi cette idée de pourquoi les équipes qui n'ont pas de coach ne vont pas retrouver. Je pense qu'il y en a aussi un paquet qui sont sur des coordinateurs encore en course, dont des Meko Ryans, euh, dont on reparlera sûrement puisque je sens qu'il y a possibilité qu'ils partent, dont le coordinateur offensif des Eagles aussi. Enfin bref, on en reparlera au moment venu. Euh, Olivier euh, c'est qui ton flop de, de ce match
1: tu l'as donné mon flop donc je, je n'ai pas d'autre flop que celui-là hein. je veux dire euh, euh, non non il n'y a que ça c'est juste ça voilà Charles Ward, c'est tout Kevin
2: euh, ouais euh, un, petit, un petit flopigno euh, sur DiBo Samuel euh, que j'ai trouvé assez anonyme dans ce match-là euh, seulement 45 yards je trouve que euh, je sais, je suis exigeant avec lui depuis le début de la saison, mais au prix où on le paye, avec le statut qu'il a, euh, dans des matchs où on trouve pas la solution offensivement, il fait partie des deux, trois joueurs, je dirais même que c'est le premier que j'attends, devant Kittle qui doit se démarquer, qui doit trouver des solutions, qui doit proposer. Euh, et on l'a pas assez vu. Et après le match, il trouve le moyen d'aller chambrer Micah Parsons en disant qu'est-ce que a dit avant le match Juste ferme-la, tu pas eu le niveau escompté pour pouvoir l'ouvrir après le match et venir, venir chambrer. Donc, donc non, j'attends plus de Dibault. Il a, il a montré qu'il peut le faire en plus à plusieurs reprises cette saison. Euh, mais, mais là, il faisait partie de ceux par qui devenir la solution. Et heureusement, Kittle a trouvé cette solution-là parce que Dibault ne l'a pas fait.
3: Tu rejoins ce que j'ai dit tout, là, tout à l'heure. Hein. Une difficulté pour moi évidente, tout au long du match chez les receveurs, à créé la séparation. Et il euh, ne faut pas oublier que la, les cornerbacks... La... L'ensemble des défensifs, d'ailleurs, des cowboys sont plutôt des joueurs assez rapides. Et face à nos receveurs rapides, que sont Eyuk et Samuel, bah, ils ont parfaitement collé au basque de nos receveurs. Il y a eu des soucis de, de ce côté-là, clairement.
0: Euh, avant de terminer et de passer à la préview, je voudrais juste en rajouter une petite pour un homme qui aurait pu être à la fois dans les tops et à la fois dans les flops c'est Rera McLeod qui a fait un fumble absolument dégueulasse et qui sur l'action d'après fait un retour absolument fantastique. Donc euh, voilà, <rire> durerait ma dans le texte comme on l'a depuis le début de la saison. On va passer du coup à la preview de notre prochain match contre les Eagles. Dimanche soir à 21h, la finale NFC euh, face aux Eagles euh, à Philadelphie, au Lincoln Financial Field, c'est à 21h. Euh, Philadelphie, tête de série numéro 1 de NFC, donc du coup qui va accueillir ce match. Euh, Philadelphie également le meilleur bilan de NFL cette année, sûrement notre plus gros défi jusqu'alors euh, en, en playoff. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce match Je sais qu'Olivier, tu as, as pas mal parlé... Euh, du fait que c'était le seul match... Au début des playoffs, tu parlais que c'était le seul affrontement qui te faisait peur. Euh, Est-ce que tu gardes cet avis aujourd'hui
1: ah ben totalement c'est ce, ce que je, quand, enfin, je vous réécouterez les émissions passées quand on a commencé à faire le, le tableau contre qui on joue contre qui on joue moi je vous ai dit on passe Seattle on ne jouera pas contre Brady on, et on gagnera le match suivant et quand on arrivera en finale de conférence c'est contre les Eagles là ça va commencer à se corser oui c'est l'une des rares équipes enfin, c'est la seule équipe à NFC que je craignais les autres équipes je savais qu'on est je pensais qu'on était beaucoup plus forts euh, Malman a pris parce que Dallas on est passé sans un gros écart mais on est passé quand même mais là, à Philadelphie, il euh, euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on euh, qu n'aime pas. Déjà, ils ont un quarterback qui court. Ça n'a jamais été notre spécialité de les attraper. Coucou Russell Wilson. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, ils ont des receveurs doués. Ils ont un super, euh, un super running back avec, euh, avec Sanders. Défensivement, ils mettent une pression de folie. Et ce n'est pas à deux ou à trois, mais c'est des joueurs qui tournent et qui ont tous plus de 5 6 7 sacs chacun. Euh, gros, 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 sont... gros.
2: Ils sont 4 à plus de 10 sacs, ce qui est la première, la première fois de l'histoire que ça arrive en une oh, semaine.
1: C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je crois qu'il y a 7 joueurs à plus de 5 sacs, si j'ai bien, si bien écouté ou bien retenu la leçon. Et donc voilà, c est, c est, euh, sur le papier, quand, quand on dit ça, on dit Bon, c'est pas la peine qu'on regarde, on va se coucher, c'est pas la peine. Oui mais, oui, mais on est San Francisco, bordel. Donc euh, on a quand même des arguments à leur mettre en face. Euh, Jalen Hurts, il court, je l'ai vu jouer contre les Giants, mais il court aussi parce qu'on le laisse courir. Et moi, j'ai mon facteur X, j'en parlerai tout à l'heure, euh, par rapport à tout ceci. Euh, on a la capacité de leur faire mal, et on a quand même une équipe qui a une particularité cette année, c'est qu'on épuise l'adversaire. On l'épuise parce qu'on rentre dedans, parce qu'on tape fort, parce qu'on attaque fort. Et au bout d'un moment, ça craque. Et le but du jeu pour nous, ça va être de rester le plus longtemps possible au contact. On sait que là-bas, c'est des fous furieux. L'ambiance, elle va être de folie. Mais il faut rester au contact, rester au contact, rester au contact. Et dans le dernier, et dans le dernier quart-temps, faire la différence. Et je pense que ça va se passer comme ça. Et je le souhaite parce qu'au moins, on va avoir un match bien serré, bien tendu. Et ça peut être vachement sympa.
2: Kevin? Je trouve qu'on est on est très chanceux parce qu'en ce moment, il y a, y a cinq équipes en NFL qui surdominent leur sujet et qui sont quand même assez loin devant les autres. Et la nôtre en fait partie. Donc, euh, je trouve qu'on est très chanceux là-dessus. Après, euh, sur ce match, euh, c'est tellement difficile de, de donner un avis. Les deux équipes sont surpuissantes, euh, avec surpuissantes sur des domaines un peu différents. Euh, c'est un peu force contre force, ce match. Il n'y a pas vraiment de... de, de de points forts contre points faibles ou de choses comme ça, ça va être un, un affrontement énorme. Euh, J'ai tendance à me dire que en étant là dans ce match, avec notre quarterback numéro 3, avec les absences qu'on a eues pendant la saison, avec les, la difficulté qu'on a eu à se lancer, être en finale de conférence aujourd'hui et avoir autant de chances d'aller au Super Bowl que notre adversaire, c'est déjà une réussite. J'arrive à un point où je me dis, si on perd là, c'est pas grave, on a réussi notre saison. Après, j'y crois, j'ai envie de gagner. Euh, je pense qu'on a, on a tout à fait les moyens de le faire. Mais notre saison, elle est réussie avec les circonstances qu'on a rencontrées. Mais euh, je pense qu'on a les armes, encore une fois. Euh, je pense qu'on a un meilleur coaching staff. Je pense qu'on a une, la ligne défensive pour leur faire mal sur leur force euh, par rapport à Jalen Hurts, notamment. Euh, je, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, mais... Mais eux aussi ont tout ce qu'il faut pour nous faire mal. Tout le problème est là. Gonzague
3: Je suis assez emmerdé sur ce match-là. Parce que si je devais citer les 32 équipes NFL, les Eagles, c'est une des équipes que j'ai le plus de mal à, à évaluer. J'ai toujours tendance à les voir moins beaux qu'ils ne le sont. Et à chaque fois, leurs résultats me donnent tort. Donc, euh, force est de reconnaître que j'ai certainement une très mauvaise analyse euh, d'eux. Euh, toutefois, euh, qu'est-ce que je constate, c'est que je dirais que si je devais caractériser quand même les Eagles en tant que tel, c'est qu'un petit peu comme nous, cette équipe brille surtout par son homogénéité. On... Quand on regarde les Eagles, il n'y a pas vraiment un poste où on se dit tiens, le talon d'Achille est là. Euh, cette équipe est complète, euh, de partout pendant très longtemps, et toujours un petit peu au fond de moi. J'ai beaucoup de mal à croire en Jalen Hurst, mais les stats et les performances à l'appui me donnent tort à nouveau. Euh, donc, donc voilà, c'est une équipe qui me gêne de ce point de vue-là, parce que, en effet, je ne vois pas spécialement de défauts euh, réel euh, dans cette équipe. On aurait très bien pu se dire, ils ont gagné la NFC Est, ils sont en play et les, et les stats ne veulent pas dire grand-chose, sauf que la NFC Est est la conférence qui nous a le plus surpris cette année, en envoyant voyant pas moins de... Euh, trois équipes en playoff euh, et notamment euh, en divisionnale. Donc voilà, cette équipe me, me pose un, un gros souci euh, de préparation, en fait. Euh, je vais en revenir à mon bon truc fétiche de toujours, qui est, je pense que, équipe, vu que cette équipe a, ce, a un peu comme nous ce style de rouleau-compresseur, lorsqu'ils tiennent le match, ils accélèrent et, et ils écrasent leur adversaire, je pense que là, plus que jamais, encore plus que sur tous les autres matchs qu'on a joué la gestion de l'horloge, la fameuse, euh, va être prédominante. Euh, L'équipe qui va avoir la possession du ballon euh, le plus que par rapport à l'autre peut gagner ce match. Alors en plus, des, des facteurs X, je pense qu'on va tous en avoir plein parce que là, pour le coup, ça va... il y en a un qui ressort, mais on pourrait en sortir quasiment à tous les postes. Euh, donc voilà, donc, ça va être un match très intéressant et je pense que ça va être très serré.
0: Ouais, globalement, je suis d'accord avec vous, c'est sûrement le, le plus gros match qu'on ait eu depuis le début de la saison. On... Après, on va dire ça chaque semaine, évidemment, donc ce n'est pas forcément très original. Mais je pense que c'est peut-être le, le meilleur adversaire qu'on ait affronté avec les Chiefs en saison régulière. Euh, parce qu'ils euh, qu ont une équipe de dingue, en fait. Quand tu regardes poste par poste, ils ont pas comme le, comme le disait très bien Gonzague, ils n'ont pas l'air si impressionnant que ça. Mais tu regardes poste par poste, c'est ultra solide partout il n'y a pas vraiment de défaut dans cette équipe. Et donc, ça va être un énorme affrontement, un affrontement très compliqué. Ils ont mis une rouste monumentale aux Giants. Donc, en plus, il n'y a pas le, secteur, le, le facteur nervosité que nous, on peut avoir en ayant été plus en difficulté contre, contre, contre les Cowboys. Euh, ils ont très bien répondu à cette question. Est-ce que c'est bien ou pas d'avoir une semaine de repos Ouais, parce qu'ils les ont éclatés, les Giants. Et donc, ça va être notre plus gros défi. Et il y a beaucoup de similarités. Si n'importe quoi. Il y a beaucoup de, de similitudes entre les deux équipes et, et, et donc, euh, donc euh, ça va être un très très beau match en tout cas j'ai très hâte de le voir parce que ça va être un match spectaculaire, je pense que il y a deux, euh, deux effectifs ultra chargés partout et, euh, et donc ça va être un, un match très impressionnant et, et on va stresser je pense parce que dans tous les cas euh, ça va être un match euh, tendu tendu Jusqu'au bout, je pense pas que ça va être. Je vois pas en fait une des deux équipes prendre le lead et éclater l'autre. Je pense que ça va être un match qui va se jouer à, à des détails et faudra être bon justement dans la gestion de ces détails. Euh, en parlant de détails et en parlant de, 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 de gestion, etc. Euh, vos facteurs X, euh, Kevin, quel est ton facteur X dans ce match
2: voilà alors là, les facteurs X, il y en a partout sur toutes les lignes, à tous les endroits. Mais moi, moi, moi,
0: j'y réfléchissais, j'en ai au moins 20. Non, <rire> j'en
2: ai, ai plein des facteurs X. C'est incroyable, mais je, je vais, je vais laisser, je vais laisser mes collègues donner les leurs, mais j'ai envie de m'intéresser à quelque chose dont j'ai pas entendu parler cette semaine, nulle part. Euh, c'est le duel à distance de Tiden Parce que, on l'a vu, George Kittle est incroyable. Mais en face, ils ne sont pas en reste avec euh, avec euh, Monsieur Dallas Goddard, qui est probablement le troisième meilleur tight end de la Ligue actuellement derrière les deux monstres, et, euh, et qui est ultra important. On, on ne voit que lui en ce moment. Alors oui, ils ont AJ Brown, ils ont Devonta Smith aussi en, en receveur, mais Dallas Goddard prend une place monumentale. Et, euh, et je pense que si on, on arrive à stopper Dallas Goddard, ça va beaucoup mettre en difficulté et ça va déstabiliser Jalen Hurts parce que c'est vraiment quelqu'un qui cherche tout le temps. Si on analyse un peu son jeu, il, il le cherche très souvent, quasiment plus que AJ Brown, qui est pourtant la méga star de cette attaque. Donc je pense que c'est un joueur sur lequel se concentrer et, et essayer à tout prix de l'arrêter.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur le Tyden. Et euh, en fait, notamment, je, je, me suis, je me suis fait la réflexion. C'est souvent le cas avec les quarterbacks qui sont très coureurs et moins passeurs, qui est le cas normalement de Jalen Hurst dans son profil, qui est plus un quarterback, comme on l'avait vu à l'université, très coureur, qui est capable de passer le ballon, évidemment, sinon il n'en serait pas là. Mais ce n'est pas sa qualité première, et on peut avoir des doutes sur ses qualités de passeur, même s'il a quand même répondu à la question cette année. Et un peu à la manière d'un Lamar Jackson, c'est hyper rassurant d'avoir un tight end, comme Lamar Jackson a Mark Andrews, lui, a Dallas Goddard, et c'est un peu la, la sécurité en fait pour les quarterbacks qui ont peut-être un bras moins précis, d'avoir en fait une espèce de cible, ultra large qui est un tight avec les grands segments etc et, et, et on le voit très bien que Dallas Goddard correspond je suis tout à fait d'accord avec toi euh, totalement au, au profil du, du très très bon tight end et du tight comme tu le dis sûrement euh, troisième derrière qui te Kelsey. Olivier ton factory, oui Gonzague
3: on peut, top 3 on peut en débattre, mais même si je... Suis oui, non mais
2: bien sûr, parce que je parle, de de Waller, ouais. Ouais. je parle vraiment actuellement, Waller, Parle vraiment actuellement, dans, dans l'état de ouais. forme actuel et dans la dynamique, il, il est impressionnant, ouais. et c'est le, le seul actuellement, parce que Waller et Andrews ne sont plus là et ont peut-être moins de... Ça,
0: ça. -so, tu peux avoir un mec comme Schulz -so aussi, c'est oui. bon
2: mais moi, je pense que Goder oui,
0: je le mets quand même euh, un petit peu devant.
3: Ouais. c'est s'est plaqué en plus de, de réceptionner. Pour moi, il est top 3 à son poste.
0: Ah ouais, ouais non, clairement. Et
3: justement, ouais. et le premier qui dit qu'il n'est pas top 5, il prend la
1: porte.
0: <rire> euh, Olivier, ton Factor X
1: euh, Alors moi, mon Factor X, ça va être, ça va être au, au... Jalen Hurts, mais pas dans le sens euh, les passes, pas dans, les sens, euh, mais dans le sens de la course. Euh, il faut qu'on le limite et qu'on lui fasse peur je m'entends il faut que Dédé lui fasse cuiner euh, les côtes il faut que Oufanga lui fasse cuiner les côtes et que dès qu'il dépasse l'île de scrimage il comprenne que chaque fois qu'il va la passer il va morfler il ne faut pas qu'il fasse 50 yards il, yard. il faut pas qu'il fasse 60 yards il faut qu'il soit maintenu si on le maintient et qu'on l'oblige à jouer sur, ça, sur ce qu'il aime le moins c'est à dire rester, dans, rester dans, la, dans la poche et lancer ça nous simplifiera le travail. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas qu'il ne va, qu va, qu va pas réussir à nous mettre dans la misère sur, sur des jeux, mais le but du jeu, c'est quand il va commencer à nous mettre la misère, la misère, pardon, qu'il le paye, mais qu'il le paye cher. On va lui, il faut qu'on lui imprime son numéro. Et quand il aura été imprimé une fois, deux fois, trois fois, croyez-moi, il va reculer. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui, a, qui, qui, qui peut supporter la pression, la pression défensive qu'on peut mettre. Et c'est à ce moment-là moment que je pense que ça va, être, que ça va faire la différence.
0: Euh, Gonzac, ton Factor X
3: eh ben, Je suis désolé, je vais, rentrer, je vais sortir un petit peu des tes battus, et je revendique le droit d'en citer deux. Vas-y,
0: parce que moi j'en ai deux aussi. Voilà, moi donc... aussi j'en
2: avais deux, mais j'ai attendu poliment, mais vas-y. Bah, bah, <rire> ah, tu le diras après, pas... Kevin, t'inquiète. Mais quelle
3: <rire> heure. La première, c'est, vous l'avez dit déjà très justement, vous l'avez très bien introduit à propos des Eagles, c'est que ce sont les rois du pass rush. Et il va y avoir un duel monumental et prépondérant entre les pass rusheurs, notamment sur l'extérieur des Eagles, versus notre ligne offensive. Il faut que Trent Williams et Mike Lynch nous sortent un match d'anthologie euh, tous les deux. Il va falloir vraiment aider Brock Purdy par rapport à ça, l'aider à le faciliter dans ses lectures. Ça va venir très vite euh, côté Eagles euh, sur leur premier, comme sur le deuxième rideau. Et, euh, et je pense que là on est vraiment sur un facteur déterminant du match si la all-line tient euh, on, peut avoir, on peut avoir nos chances parce que sinon Purdy ne va pas s'en sortir et on ne pourra pas lui en vouloir tant, tant les pass rushers des Eagles sont monumentaux depuis le début de l'année ça c'est le premier point et puis le deuxième point bon, on dit que cette équipe des Eagles est ultra homogène mais j'essaie de trouver une petite faille s'il en existe une et pour moi, si on devait insister sur, sur une chose, j'aurais tendance à reproduire quelques jeux, schémas de jeu qu'on avait fait notamment face au Seahawks. C'est-à-dire que pour moi, si je devais donner un micro talon d'Achille, et encore je chipote, euh, c'est je dirais qu'il y a peut-être une faiblesse à la couverture au poste de inside linebacker et strong safety. Et, euh, et à ce jeu, peut-être que les passes vers Kittle ou les tracés qu'il démarre vers l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. Euh, au milieu euh, vont peut-être nous permettre d'avancer c'est là où je vois la faille peut-être dans la défense des Eagles euh, c'est à, à peu près cette position là euh, où il pêche un peu et donc là il va vraiment falloir insister et surtout il va vraiment falloir ouvrir le cahier de jeu à Gbropp-Pordy contrairement à d'autres matchs où j'avais tendance à dire on joue sûr, là il va falloir se mettre un peu en risque des tracés un peu plus long et notamment vers le centre vers le centre de la ligne parce que vers les extérieurs, euh, les passeurs sont bons à la couverture, les cornerbacks, je pense à Darius Lake, qui quand même demeure l'un des tout meilleurs euh, cornerbacks de la Ligue, je le dis d'avant, ça ne passera pas. Ça ne James, passe. Bra
0: James Bradbury aussi qui fait une saison ouais, de zinzin.
3: 1, -1 qui euh, il arrive, qui est en train de faire mordre la poussière au front office des, des Giants de l'avoir libéré comme ça. Euh, non, non, sur les, sur les extérieurs, je n'y crois pas une seule seconde. C'est vraiment vers euh, le centre que, que ça peut et que ça doit passer. Et c'est comme ça qu'on va avancer, mais il nous faut de la, pi de la passe entre 10 et, et 13 yards. Il va falloir se mettre en risque sur le jeu de passe, contrairement à d'habitude. Et d'où le temps qu'il va falloir à donner à Pordy pour faire ces lectures-là, et que donc la O-Line tienne, donc je reviens à mon premier Factor X.
0: Eh bien, deux facteurs X qui se, re se rejoignent, mais je suis d'accord avec toi sur, sur ces facteurs. Moi, j'en ai un, enfin j'en ai deux aussi également. Mon premier, ça va être un facteur X qui sera d'avant-match, en fait. On saura... Avant le match, si c'est un vrai facteur ou pas, ce sera la présence ou non de Lane Johnson pour les Eagles. Parce qu'il est encore incertain pour le match, et quand il est là, ça n'a rien à voir, puisque c'est sûrement le meilleur right tackle de la ligue, tout simplement. Et avec le ou sans lui. En...
3: Hein Le terme sûrement, tu peux l'enlever.
0: Oui, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais euh, avec ou sans lui, en fait, cette ligne offensive n'a rien à voir, et avec un remplaçant, je ne saurais pas vous dire qui sera le nom du remplaçant, en fait, ce n'est pas forcément très important parce que ce sera pas Lane Johnson si Lane Johnson est absent, et avec ou sans lui, c'est pas la même chose, et ça pourrait vraiment aider notre pass rush en fait, s'il est absent, euh, même aider notre défense contre la course, parce qu'en fait, c'est un, un tackle qui est fort partout. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, mon premier facteur, ce sera sa présence ou non. Et le deuxième, euh, c'est quelque chose qu'on a vachement remarqué avec Kevin et Olivier pendant le, le match, quand on le regardait ensemble, et j'espère qu'il y aura cette même utilisation euh, contre les Eagles, c'est l'utilisation d'Ella Mitchell en deuxième mi-temps parce qu'il arrive sur des défenses plus fatiguées et il fait du dégât, du dégât, du dégât, du dégât. Il n'a pas fait son meilleur match, mais il a quand même eu... Euh, parce que sa moyenne n'est pas forcément très reluisante, mais il a eu des moments où il a écrasé notre, notre drive où on va au touchdown... Euh, il avance à mort, c'est quasiment lui qui nous fait avancer tout le drive avec euh, Kittle. Donc euh, non, ouais, ça, son utilisation en deuxième mi-temps risque d'être très importante euh, en, en jeu de course pour euh, essayer de gagner des gros yards sur une défense fatiguée parce que bah il excelle sur ce sur sur ça depuis depuis plusieurs semaines depuis qu'il est revenu. Euh, Kevin, oui.
3: archi d'accord parce qu'en plus de ça il nous bou il bouffe l'horloge en plus là pour le coup lui et, euh, et je pense que contrairement d'autres matchs Macaferre peut ne pas être la solution euh, chez nous sur ce match-là. Euh, si j'étais coach, ce que, évidemment, je ne suis pas, à la rigueur, je n'abuserais pas de McAfray face à une équipe comme les Eagles. J'irais plus chercher, justement, nos receveurs euh, à la passe, et je mettrais davantage un système de comité, avec, notamment avec un running back puissant. Et ça, je te rejoins complètement avec la Mitchell. Je pense que là où on peut les surprendre, c'est peut-être, justement, réduire la charge de McAfray, qui, je pense, est un style de jeu qui est peut-être un poil moins adapté à euh, à la défense des Eagles.
2: Euh, Kevin, du coup, tu avais un autre facteur X. Ouais, ça rejoignait un peu ce qu'a dit, qu dit Gonzague euh, sur, la, sur la ligne offensive et sur ce qu'elle a montré face aux Cowboys. Euh, euh, Brock Purdy a pas été bon en première mi-temps face aux Cowboys, on l'a dit pour la bonne et simple raison que, que la ligne offensive lui a tout simplement pas donné de temps. Euh, comme, comme, vous en avez l'habitude au niveau statistique, euh, j'en ai, j'en ai quelques-unes. Donc là, sur les, sur les 33 situations de passe, il a, il a subi la pression 16 fois pour, euh, pour un bilan de 4 sur 12 et 55 yards. Ça, je pense que ça dit tout sur la pression qu'il a, qu'il a subie face aux Cowboys. Et il va lui falloir du temps pour, pour lancer. Ça va être, c'est, c'est une obligation pour pouvoir performer. Donc c'est aussi un, un facteur X très important, d'autant qu'on connaît l'importance des bac dans ces matchs ultra serrés.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous. On va passer au pronostic. Euh, là, je pense que ça peut être un petit peu plus, euh, un petit peu plus serré. Euh, Olivier, quel est ton prono pour, pour ce match
1: 17-21 San Francisco. Ok. Gonzague J'avais presque le même.
2: 20-17. Ouais, on est, on est serré. Euh, Kevin euh, moi je vais euh, aller vers un euh, 27-24 pour Philadelphie
3: oh le... il joue contre nous ouais, j ai,
2: j ai, j ai, euh, non évidemment que je vais être totalement 49ers et que je vais être détruit si on perd ce match mais, mais je, je les vois euh, sur, sur leur saison je, je, les, je les vois un, un, peu, un petit poil mieux que nous
3: ah, et tu nous vois en plus une défaite
2: rageuse quoi
0: des oui, parce que, je, parce que je
2: ne vois pas un gros écart dans ce match, ça va se jouer au couteau.
0: Euh, ouais, moi, je vais être sur un écart euh, proche. <rire> ça sera du, du 24-21 pour San Francisco, quand même. Je ne vois quand même gagner ce match. Euh, voilà, tout simplement, comme on l'a dit durant tout le long de ce podcast, un match très serré qui va se jouer, je pense, à, à trois fois rien de toute façon. Enfin, c'est même ce que tu disais, je pense, Kevin, c'est que tu as pencher pour Philly mais euh, ça peut je pense, c'est un peu un pile ou face, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre sur sur pas grand chose euh, juste avant de on... te donner la parole Kevin, euh, je voulais juste revenir sur un truc euh, un peu en aparté euh, je vous avais annoncé dans le dernier podcast que Brett Maher allait rater ses conversions, voilà, merci euh, à toi Kevin
3: Bravo <rire>
2: Euh, ouais, donc pour revenir sur le, sur le pronostic, je voudrais juste rajouter que autant j'ai un petit doute sur notre capacité à gagner ce match, mais je pense que si on va au Super Bowl, on sera supérieur à n'importe quel des deux autres équipes. Waouh
3: Je ne suis pas loin d'être d'accord avec Kevin. J'ai l'impression, un peu comme toi, mon sentiment a évolué. Où je, avant, j'avais l'impression que le vainqueur de l'AFC allait gagner le Super Bowl derrière. J'ai presque l'avis inverse aujourd'hui. Pareil. Euh, j'ai l'impression que la finale se joue... Euh, dimanche euh, j'ai complètement changé d'opinion par rapport à ça et je te rejoins un peu Kevin
2: parce que je pense qu'on est, est un peu trop focalisé sur le prisme Patrick Mahomes mais je reste convaincu qu'autour de lui il n'y a pas tant que ça de choses ah, chose. mais... ah et mais clairement euh...
0: Euh... Claire, clairement, ce match euh, entre entre San Francisco et Philadelphie, c'est l'affrontement des deux meilleurs effectifs de NFL. On a l'avantage que ont euh, les, les Bengals et les, et les Chiefs sur ces deux équipes, c'est Joe Burrow et Patrick Mahomes. C'est ça, c'est indéniable et c'est le facteur quarterback qui est quand même est extrêmement ça. important dans ce sport. Mais en termes d'effectifs au complet. Euh, le vainqueur de ce match-là entre Philly et San Francisco aura le meilleur effectif du Super Bowl. Pour moi, ça fait aucun doute. C'est ça. Et je pense. Cool, je, cool. je,
2: je, juste pour rajouter, je disais que les Chiefs, je pensais qu'à part Mahomes, il n'y avait pas spécialement grand-chose. Mais les Bengals, je trouve qu'ils existent uniquement par, bah, uniquement. C'est exagéré, mais qu'ils existent beaucoup par la connexion entre Joe Burrow et ses trois immenses receveurs, mm. et que notre pass rush nous permet de prendre l'avantage sur cette équipe-là parce que leur ligne offensive aura bien du mal à nous stopper.
3: Complètement. Je ne, je, si on se qualifie pour Super Bowl, je nous souhaite affronter les Bengals euh, pour nous faciliter la tâche. Mais donc euh, cl clairement, je ne sais plus sur TDA qui disait ça. Je rejoins complètement cette opinion et je rejoins complètement l'opinion d'Eliott. c'est que c'est vrai que ça, le, quel que soit le vainqueur des deux matchs de ce week-end, la confrontation du Super Bowl ce sera une équipe avec un quarterback versus une, une équipe parfaitement équilibrée. Euh, et moi, je suis un peu de la vieille école. Euh, et je crois en l'homogénéité d'un effectif. C'est pour ça que j'ai un peu changé mon opinion et que je vois les 49ers et les Eagles au-dessus des deux autres. Par rapport à ça.
1: Ouais, bah, déjà, bon, maintenant, on va aller doucement, hein, on va aller doucement. Déjà, on, on va essayer de battre Philadelphia, euh, on va essayer de les battre, puis après on parlera. Puis euh, j'entends, j'entends. Euh... Bon, moi, ça me dérange pas hein, parce que, comme tout le monde le sait, euh, en face en AFC la, 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 la finale oppose mes deux quarterbacks préférés. De la ligue à l'heure actuelle, qui sont, euh, le MOM et Bureau, ce qui sont, qui sont deux joueurs exceptionnels.
0: Je crois que c'est euh, Jimmy Garoppolo, ton quarterback préféré.
1: <rire> ça, c'est, c'était pour une certaine personne qui ne comprend pas tout. Mais c'est pas sa faute, on sait qu'il n'est pas du même pays que nous, c'est pour ça. Euh, donc, plus sérieuse, plus sérieusement, euh, plus, plus sérieusement, voilà, vous parlez, vous parlez Mahomes, mais bon, et Mahomes, Bureau, c'est deux super quarterbacks, on n'y est pas encore. Quand on y sera, et j'espère qu'on y sera, on aura un long, long, long débat. Et euh, Parce que je ne pense pas du tout comme vous. Je pense que quoi qu'il arrive, les, les deux matchs qui, qui, ont, là, qui ont lieu ce week-end sont deux matchs à 50-50 et le Super Bowl serait un match vraiment à 50-50. Je ne vois pas ni, Phil ni Philadelphie à des années lumière devant euh, les Chiefs ou devant, ou, de, ou devant les Bengals. Parce que les Bengals, ils ont, on a beau dire, on a beau faire. Ils sont nuls, ils n'ont pas, pas line. C'était l'année dernière, c'est que ils allait au Super Bowl. Ils sont encore final, en finale de conférence et ils ont le meilleur receveur de la Ligue dans l'équipe. Bien pour ceux qui ont un petit doute. Oui, mais,
2: mais euh, on, on retrouve trois des quatre derniers finalistes de l'année dernière à nouveau en finale de conférence. Il ah, n'y a que les Eagles qui sont nouveaux, sinon on, les trois autres équipes étaient
1: déjà l'année dernière
2: Donc les Bengals, oui, mais les autres aussi.
1: Bien sûr, bien sûr, mais les autres, les autres équipes, on n'a pas dit que ce n'était pas un exploit. Parce que San Francisco et que les Chiefs y soient, ce n'était pas un exploit. On s'y attendait, pour les Chiefs, on s'y attendait aussi. Euh, les Bengals, ils, ils sortaient de, de deux saisons catastrophiques. Ils, et en, en deux saisons, vous prenez quand même euh, Chase, et il, son année rookie, il, fait, il va au Super Bowl. Et son année, ou les deuxième année, il est encore en finale de conférence.
2: Oui, oui, total, total respect aux Bengals. Je, je,
1: et je dis pour pas ça mes que.
2: Voilà. Je, dis, je dis juste que le, le, leur faiblesse correspondent un peu trop à nos forces.
1: Ouais, enfin on verra ça. J'espère qu'on on en parlera la semaine prochaine. J'espère, ouais, exactement.
0: J'espère, j'espère qu'on pourra avoir, on pourra avoir cette discussion que ça soit. Après, évidemment, on a peut-être nos, nos, nos préférences, mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on espère, quel que soit l'adversaire, que ce soit ou Bengal, que nous, on sera là pour pour parler d'un adversaire. Dans tous les cas, dans tous les cas, la la, la, la semaine prochaine. Euh, Kevin. Kevin, oui. Euh, la piste est à toi. Parfait.
2: Euh, on là, on va essayer de. On, on va essayer de pas faire de doublon et de faire gagner quelqu'un d'autre qu'Eliott, mais c'est pas garanti. Donc, bah là, si tu veux, oui, si, si tu
0: veux, bien. à la limite, oui, tu non. fais les effectifs des années 90 pour Olivier, quoi. En vrai, ça pourrait <rire> être marrant. Euh, ça être marrant de le faire euh, en intersaison. En intersaison.
2: C'est vrai. On, on tire, je tire, au sort une année et puis on part, euh, on part sur le numéro de maillot d'une autre année. Ça pourrait être, en vrai,
0: ça pourrait être marrant et ça pourrait donner à Olivier et Gonzague un avantage sur moi, puisque j'ai commencé le football américain bien après eux. Effectivement.
1: Mais même à l'époque, je ne lisais pas le nom de tous les joueurs, fait les numéros de tous les joueurs. Donc...
0: Oui, mais après, la différence entre toi et moi, c'est que moi, pas, je ne les connais même pas, ces mecs-là, puisque je ne <rire> les ai pas vus jouer. Ouais, c'est ça.
3: Même à, à l'ancienne, à part mes joueurs favoris, je ne vois pas les numéros. Donc.
1: On est d'accord.
2: Donc, commençons par le numéro 91. Antoine Boldin yeah. euh, 91 Antoine Boldin c'était le
1: 81
2: 91 Eric Amsted. oui point pour
0: Gonzalo. putain mais bien sûr je me demandais pou, mais bien sûr non mais ouais j'y ai pas du tout pensé j'y ai pas du tout pensé euh, 95
3: Drake Jackson
2: Drake Jackson Elliot qui reprend immédiatement évidemment
3: ah, il va pas se faire c'est comme ça
2: c'est mon jeu, bordel <rire> Ok. Ouais, là, là,
3: le...
2: là, on part sur quelque chose de gros. Numéro 46. Euh, Tyler Falls.
0: Non, je sais, je sais. Tybor Pepper. Oui <rire> Notre Long Snapper.
2: Effectivement. Tybor Pepper. Il ouais, fallait, fallait la long la lo le Long Snapper Art People 2.
3: <rire> bah, C'est important, le snap, demander à Zékelellé, ah, bah, ce qu'il pense
0: c'est Je crois que le problème, il était ailleurs. <rires> Je pense que le problème, c'est que les écoles Elliott n'est pas un centre. Ah bon. Ouais, ouais,
3: Il paraît. Les Elliott es, pas un joueur de foot américain.
0: Non, mais de toute façon, en il vrai, les Cowboys, les Cowboys, ça fait deux années de suite contre nous qui finissent sur un dernier jeu absolument légendaire. Entre oui, celui-là et celui-là. Ils ont même pas essayé. Non, mais entre celui-là et celui-là dernière, où ils sont en train de replacer le ballon tous les 3 secondes et demie. Incroyable. Bref. Numéro 44.
2: You check. Exactement. Un petit dernier, mais. Non, mais là, là, amis, là. Nos, nos deux amis de sont déjà créé. enterrés. Bon, la dernière, ils peuvent plus te rattraper, laisse les jouer, Elliot. Ok, ça va. Le numéro
1: 65. Banks.
2: Bon, Banks. la vitesse. La vitesse. La vitesse.
1: Non, ah non, je t'explique, je t'explique. Du moins que c'est un numéro dans les 60, je dis Banks. <rire> <rire> mais non, mais
0: en vrai, en vrai oui, c'est vrai, je m'en souviens sur les autres. Sur les no, autres pour avoir monté les épisodes euh, à ce moment-là, t'as toujours un moment quand c'est 63, Banks, 68, Banks. <rire> c'est vrai. Le mec, il joue au maillon faible, quoi. il répète banque à, à chaque fois.
2: La mer noire. Alors qu'à part le 62, 63 et 67, on a tous les 60. Il y a quand même beaucoup de choix. Banks Ouais, mais Banks.
3: <rire> le mec fait un bah
2: et eh ben en tout cas,
0: euh, c'est tout pour euh, l'épisode de cette semaine. Euh, donc on se dit évidemment à dimanche euh, 21h, ce euh, sera à Philadelphie à l'extérieur euh, pour le match de nos 49ers, cette finale NFC on y est comme l'année dernière, on espère que contrairement à l'année dernière, on ne s'arrêtera pas là évidemment et qu'on va passer ce, ce dernier cap pour se retrouver au Super Bowl, euh, en tout cas dans tous les cas, on vous retrouve la, la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode, que ce soit victoire ou défaite évidemment, on espère une victoire, évidemment on espère faire une preview du Super Bowl, même si en plus si on va au Super Bowl, il y aura deux semaines et du coup je pense qu'on pourra faire deux épisodes euh, de, 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 de preview donc, euh, donc dans tous les cas, on, on se dit à la semaine prochaine, euh, bon week-end, bon match et go Niners,
1: salut Go liner. Salut salut Comp coming Come, come. come.